0: 할텐 서울 보음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 들으시겠습니다.
1: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength f Today 진행의 송하영입니다. 오늘 Strength f Today의 제목은 성령님의 중보입니다. 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시느니라. 로마서 8장 26절 말씀입니다. 성령님은 우리의 삶에 닥치는 모든 어려움들을 아십니다. 그렇기에 우리를 도우시는 성령님께서는 하나님의 보좌 앞에서 끊임없이 우리를 위해 기도해 주십니다. 우리의 삶의 여정 가운데는 어려움과 답답한 순간들이 많이 찾아옵니다. 그러나 그런 순간에 내 편이 되시는 분이 계심을 아는 것은 큰 위로가 됩니다. 마치 내 힘으로 아무것도 할수 없는 법정에서 내 친구인 변호사가 나를 대신하여 모든 법적 재정적 분쟁을 위해 일해준다면 얼마나 큰 힘이 되고 위로가 되겠습니까? 바로 이런 변호인의 모습이 우리 곁에서 도우시도록 보낸받으신 보혜사 성령님이십니다. 오늘 본문인 로마서 8장 26절에서 사도 바울이 하신 말씀은 요한복음 14장에서 예수님께서 약속하신 성령님의 일을 말씀해주고 계시지요. 예수님께서 약속하신 성령님은 우리 곁에서 우리로 천국에 이르도록 인도하시도록 보내심을 받으신 분이십니다. 그분이 우리를 위해 말할 수 없는 탄식으로 친히 강구해 주신다는 것은 우리에게 큰 위로가 됩니다. 그 약속을 이행해 가시는 과정 속에서 성령님은 우리의 구원에 대한 보증을 끊임없이 확인시켜 주시며 예수님이 하셨던 것과 같이 모든 믿는 자들을 위해 중보기도해 주십니다. 이 성령님의 중보가 없었다면 우리는 영원히 방황하였을 것입니다. 성령님은 죄에 가득한 우리의 연약함을 아시며 우리의 지혜로는 우리 자신을 위해 어떻게 기도할지조차 모르는 것도 아시고 매순간 주님과 어떻게 동행할지조차 모르는 것도 아십니다. 그렇기에 성령님은 우리를 위해 말할 수 없는 탄식으로 중보해 주십니다. 이러한 탄식은 인간의 어떠한 언어도 뛰어넘는 하나님 아버지와 성령님의 신성한 소통을 의미합니다. 그러므로 성령님께서 우리를 위해 중보하실 때 우리가 명료하게 알아듣지는 못해도 그분이 우리를 위해 기도하고 계심을 확신할 수 있습니다. 성령님의 고상한 중보사역은 우리가 매일매일 제자의 삶을 살아가는데 하나님의 도움과 지지를 얼마나 철저히 의존해야 하는지 다시 한번 상기시켜줍니다. 크리스천 작가 아서 핑크는 이렇게 말했습니다. 성령님이 우리 마음에 힘을 주시기에 우리는 주변의 일들에 압도당하지 않으며 세상의 유혹에서 벗어나 하늘의 것을 사모할 수 있습니다. 라고요. 그 성령님의 도우심 속에서 우리에게 주어진 삶을 흔들림 없이 살아가기를 소망합니다. 오늘 스트랭시 폴 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: g 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리여 Was 우리 소망 은혜의
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 세문안 교회. 이상학 목사님께서 자유의 방향, 하나님을 사랑할 자유라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 요한일서 4장 18절 19절 말씀입니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이니라. 아멘 기독교 신앙은 우리를 속박하고 메고 있는 것들이 이 세상에 많이 있다 그런 것들로부터 풀려나게 되었을 때 네가 자유하게 된다. 행복하게 된다. 이렇게 얘기를 해요. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑, 물질과 명예와 권력, 또 섹스, 또 유흥, 현대인들이 이런 것들에 매여있다고 기독교 신앙은 말을 합니다. 근데 사실 이 말이 현대인들에게는 별로 설득력이 없어 보입니다. 왜냐하면, 우리가 그것들에 매어 있다기 보다는 사실은 우리는 그것을 즐기고 있기 때문이에요. 솔직히 말하면, 사랑하고 있습니다. 장기추록소에게 교도소가 감옥인 줄 알았는데 사실은 영혼의 고향인 경우하고 유사하죠 그렇게 이런 것들을 내 인생에서 떨쳐낸다. 자유해진다. 이게 절대로 말하는 것처럼 쉽지가 않습니다. 내가 이미 그것을 사랑하고 있기 때문이에요. 베드로가 결정적으로 변화되는 계기가 언제일까요? 예수님이 이 베드로를 처음 만났을 때 요한복음 1장 42절에 보면 말씀합니다. 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발 하리라 하시니라 개발는번역하면 베드로라 지금은 네가 자연인 시몬이다 원석처럼 다듬어지지도 않았고 재련되지도 않아서 시시때때로 넘어지고 깨지고 상하기 쉬우며 죄에 묶여있는 시몬이다 그런데 네가 나를 만나서 나를 따르면서 결국 너는 개바 교회의 반석이 될 것이다. 주님이 베드로가 변화될 것이라는 것을 예언하신 거예요. 그래서 이 요한복음은 이 시몬이 베드로로 변화되는 전 과정을 예수님의 생애를 추적해 나가면서 함께 그려나갑니다. 그래서 다른 복음서와는 달리 이 요한복음은 항상 베드로를 말할 때 뭐라고 말을 합니까? 시몬베드로라고 말을 해요. 한 사람 안에 시몬의 모습과 베드로의 모습이 공존하고 있다. 자연인 시몬처럼 깨지기 쉽고 넘어지기 쉽고 그래서 자기도 감당하지 못하는 말을 내뱉어 놓고는 결국은 삼켜버리는 그 연약한 모습인 시몬이 있는가 하면 또 다른 이면에는 베드로와 같은 모습이 있어서 하나님을 사랑하고 하나님의 나라를 순전히 추구하고자 하는 열망을 가지고 있는 이 베드로가 공존하고 있다는 거예요. 그래서 이 베드로를 얘기할 때 계속 시몬베드로, 시몬베드로 이렇게 말을 합니다. 그런데 이런 시몬베드로가 결정적으로 변화되어서 시몬딱지를 떼고 베드로로 딱 변화되는 순간이 와요. 그게 언제냐? 부활하신 예수님 만났을 때 그분의 능력을 체험했을 때 하나님이 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 만드시는 하나님이라는 걸 알게 될때이 사람들이 이제 자유하기 시작한다고 말씀드렸어요 여태까지 자기들을 묻고 있었던 것에서 풀려나기 시작한다고 말씀을 드렸습니다 여태까지 자신들은 돈과 명예와 권력 같은 것이 자신들을 살아있게 하고 자신들을 행복하게 하는 힘이 있는 것이라고 믿었습니다 그런데 이것들보다 더큰 능력이 내게 임한다 그래서 이큰 능력이 내게 오게 되었을 때이 사람은 여태까지 묶여있던 것에서 자유하게 된다고 말씀드렸습니다 하지만 이 단계에서 끝나면 그는 아직 변화된 것이 아니에요 그는 여전히 능력을 숭상하는 거예요 힘을 숭상하는 것입니다 하나님이 더큰 능력 가지셨다는 걸 알았기 때문에 작은 능력, 작은 힘을 이제 떠나보낼 수 있게 된 것입니다 여전히 그는 힘을 숭배하고 이 능력을 필요로 합니다. 그렇다면 그는 하나님을 믿어도 하나님의 능력 때문에 믿고 있는 거지요그 힘을 필요로 해서 믿는 거예요. 이것은 내적인 변화가 아닙니다. 기독교적인 변화가 아니에요. 숭배하는 대상을 돈, 명예, 권력, 쾌락에서 하나님으로 바꿨을 뿐이에요. 그래서 그런지 요한복음 21장 11절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 시몬베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 보십시오. 지금 베드로는 분명히 부활하신 예수님을 만났죠. 하나님의 능력을 체험했습니다. 그런데 그는 여전히 시몬베드로예요. 요한의 아주 날카로운 통찰입니다. 부활하신 예수님을 만났지만 그의 능력만 체험한 것으로는 그는 변화가 없다. 그는 여전히 시몬베드로이다. 그런데 이 시몬베드로 앞에 묘한 장면이 펼쳐지게 됩니다. 육지에 올라와 보니까 예수님이 숯불을 피워 놓으신 거예요. 이 숯불, 베드로에게 뭐가 떠오르겠습니까? 예수님 잡혀가셨던 그 대제사장 집의 뜰 앞에 피워져 있던 숯불이에요. 그 숯불 앞에서 불을 쬐면서 개집종이 베드로를 알아보고 물었죠 어, 너저 예수 따르고 있던 바로 그 사람 아니야? 베드로가 이 앞에서 결국은 세 번을 예수님을 부인했어요. 그러니까 이 숯불 하면 이 베드로에게는 뼈아픈 자기의 민낯이 드러난 아픈 장면입니다. 그런데 우리 예수님이 이런 베드로의 마음을 아시는지 모르시는지 부활하셔서는 숯불을 피워놓으시고는 이 베드로를 그 앞에 초대하신 거예요. 그리고 이제 물으십니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 무슨 얘기냐? 너는 아직 시몬이야. 아직 인간적인 것, 연약한 것. 죄의 힘에 노략질 당하는 그 모습 그대로이고 심지어는 죄의 힘에 노략질 당하는 네 자신의 모습을 은근히 즐기고 사랑하기도 하는 그런 시몬이다 그렇지만 그럼에도 불구하고 네가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐? 물으신 거죠. 사랑의 질서를 물은 거예요. 사람들뿐만 아니라 이 세상의 그 어떤 것보다도 네가 나를 사랑하느냐. 한번 묻고 두번 묻고 세번 물으셨습니다. 세 번째는 21장 17절에 보시면 요한의 아들 시모나 비교하지 않죠 이제? 네가 나를 사랑하느냐. 앞에서는 필레오로 물으셨어요. 인간적인 사랑입니다. 조건부 사랑이에요. 그가 나를 좋아하기 때문에 나도 그를 좋아하고 내가 무엇인가를 사랑할 만한 여건이 되기 때문에 사랑하는 것. 이거 필레오예요. 그런데 우리 예수님이 앞에서는 필레오로 물으셨는데 이세 번째에서는 아가페오메? 네가 나를 아가페로 사랑하느냐? 신적인 사랑으로 네가 날 사랑할 수 있느냐? 하나님이 너를 무조건 사랑하시듯이 네가 나를 사랑할 수 있느냐? 이렇게 물으셨습니다. 베드로가 고통하면서 정직하게 대답합니다. 베드로가 근심하여 이르되, 주님 모든 것을 아쉬오매 기가 막힌 말씀에 모든 것을 아쉬오매 주님은 내 속에서 무슨 일이 일어나는지 알고 계십니다. 내가 얼마나 깨지기 쉬운 자인지. 얼마나 망가지기 쉬운 자인지 죄의 권세를 떨쳐버렸다고 하지만 얼마나 내가 그 죄의에서 쉽게 흔들리는지 그래서 내가 말한 것도 스스로 지키지 못하고 스스로 삼켜버리는 그래서 나도 나 자신을 싫어하는 경우가 너무나 많은 그런 사람인 것 주님 모든 것을 하시는 분이십니다 모든 것을 아쉬움에 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 베드로가 아가페로 사랑한다고 대답했을까요? 필레오로 사랑한다고 대답했을까요? 필레오 사랑하는 거지. 베드로는 자기가 주님을 세번 부인할 때까지는 아가페로 사랑할 수 있을 줄 알았어요. 그런데 자기 영혼의 실체를 그때 들여다보고 난 뒤에. 자기는 절대로 아가페로 주님을 사랑할 수 없다는 걸 깨닫게 돼요. 그러니까 근심하며 말하기를 내가 주님을 사랑하되 필레오로밖에 조건부로밖에 주님 사랑할 수 없다는 건 우리 주님 아십니다. 이런 내 사랑도 받으시겠습니까? 그 뜻이지요. 자기 바닥을 본 사람입니다. 그리고 이 자기의 바닥을 오픈하는 것을 이제는 두려워하지 않아요. 노인 받았기 때문이죠. 그리고 나서 이 사도 요한이 시몬 베드로를 달리 부릅니다. 9절 같이 읽어볼까요? 시작 이 말씀은 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키시밀어라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 자 보십시오 이때까지 계속 시몬 베드로라고 얘기했는데 이세 번의 물음과 세 번의 대답이 있고 난 뒤에 이 사도 요한이 시몬베드로를 뭐라고 불러요? 베드로라고 불러요 그러니까 사도 요한은 아는 거예요 베드로가 이때 비로소 변화되었다는 것 시몬베드로에서 시몬딱지 떼고 이때 비로소 베드로가 온전히 변화되었다는 것 질문이 일어나지요 무엇이 그러면 베드로를 변화시킨 것이냐 부활의 능력을 체험했을 때도 시몬 베드로였는데 무엇이 그러면 이 대화 속에서 베드로를 변화시킨 것이냐? 예수님의 사랑입니다. 주님의 사랑. 당신 버리고 인생 고개 떨구고 자기가 버리고 갔던 그 물고기 잡겠다고 그물 다시 잡은 그 시원치 않은 제자. 그 제자를 치유하시고 회복해서 다시 세우시겠다고 찾아오신 이 예수님의 사랑에 이 베드로의 가슴이 멍이 그날 든 거예요 제자의 내면을 꿰뚫어보시 숯불 앞에 초대하셔서 직면하기 싫은 이 제자 앞에 자기의 상처를 딱 들이대고 이제 외과의사처럼 베드로의 내면을 수술하기 시작합니다 세번 부인했던 베드로에게 세 번을 모르세요. 네가 나를 사랑하느냐. 한 번씩 모르실 때마다 이 베드로 속에 있었던 상처의 각질이 벗겨지기 시작하지요. 한번 물을 때한번 벗겨지고 두번 물을 때두 번째 벗겨지고 세 번째를 완전히 벗겨지게 되었을 때이 베드로는 비로소 주님이 자기를 진정으로 사랑하시고 있다는 걸 알게 되는 거예요. 자기를 여전히 기대해 주시고 있고 여전히 소망을 가지고 계시고 사람 구실할 것이라고 믿으니까 내 양을 치라 하고 사명을 맡기신다는 것 베드로가 알게 된 것입니다 여러분 부활의 능력이 사람을 변화시킵니다 부활의 능력이 나를 자유케해요 하지만 기독교 신앙이 갖고 있는 추구하는 이 능력은 다른 게 아니에요 마력이 아니에요 이 능력은 사랑의 능력입니다 주님이 부활하셨다 우리를 위해서 부활하신 거예요 주님은 부활하셔서 당신이 하나님이심을 굳이 보이실 필요가 없어요 그분은 스스로가 자증하면서 하나님이신 거예요 사람에게 하나님 됨을 보이실 필요가 없어요 그런데 부활하셨어요 우리를 살리시기 위해서 사랑하시기 때문에 부활하신 거예요 이 사랑의 능력이 베드로의 마음을 만졌을 때, 베드로가 이때까지 묶여 있었던 모든 곳에서 풀려나기 시작하고 자기 상처에서도 노임받게 됩니다. 이제 이 사람 자유함 가운데서 하나님만을 사랑할 수 있는 사람으로 변화되었습니다. 이 세상을 압도해 버리는 더큰 사랑이 자기에게 임하니까 여태까지 자기가 사랑해 왔던 것들을 하나씩 하나씩 떠나보낼 수 있어요 그리고 하나님만을 사랑하는 사람이 되는 것입니다 오늘 우리에게 주신 본문 보십시오 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 우리를 묶고 있는 것들 이 있죠 이 우리를 묶고 있고 우리를 장악하고 우리를 속박하고 있는 것 이것들은 우리를 장악하는 방법이 있어요 우리에게 두려움을 불어넣어서 우리로 하금 거기에 매게 만들고 그것을 사랑하게 만들어요 너돈 없어 봐돈 없으면 사는 것 힘들어져 인생 노년에 돈 없으면 사는 것이 고달퍼져 지금 두려움을 내게 집어넣어 주는 것이죠 그래서 나로 하여금 이 돈을 사랑하도록 만들고 집착하게 만드는 거예요 너 힘이 없어봐 사람들이 너를 함부로 대하게 돼 치욕감 느끼면서 살고 싶어? 두려움을 넣어주는 것입니다 그래서 나로 하여금 이 힘을 추구하고 권력을 쫓아가게 만들어요 그런데 이 두려움이 언제 제압되는 것이냐 내 안에 온전한 사랑이 들어오면 이 두려움이 내몰아지게 됩니다 그래서 사도 요한이 이 사랑의 한 사람 안에서 작동하는 은혜의 메카지즘을 잘 알기 때문에 이 말씀을 하는 거예요 사랑 안에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 여러분 사랑 안에 두려움이 없는 거 믿으세요? 이 사랑이 한번 눈에 씌면은요 물부를 가리지 못해요 인간의 사랑도 그런데 하나님이 나를 사랑한다는 걸 알게 되면, 내가 오죽하겠습니까? 내가 그 하나님 사랑에 가슴이 뜨거워져서 그분 사랑하기 시작하면, 진짜 내가 주님 사랑하는 마음 안에는 두려움이 없어지게 돼. 그리고 온전한 사랑이 이 두려움을 내 쫓게 됩니다. 그러니까 마찬가지로, 하나님의 온전한 사랑을 경험하게 되면, 두려움이 사라지게 됩니다 더 크고 온전하고 감당할 수 없는 사랑을 받으면 이 사랑은 내 안에 씨앗으로 심겨지게 돼요 이게 바로 뭐냐면 믿음의 씨앗이에요 내 믿음은 그냥 생기는 것이 아니고 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 알때 그분을 향한 신뢰로 씨앗이 생기기 시작해요 그리고 이것이 자라가기 시작합니다 나중에는 이 씨앗 때문에 이 사랑 때문에 내가 여태까지 집착해왔던 것들을 기쁨으로 떠나보내고 내가 사랑하는 그분을 온전히 사랑하고 추구할 수 있는 내적인 능력을 주게 됩니다 복음은 이렇게 해서 내가 해야 하는 것을 할수 있게 해줍니다 개명이나 율법은 내게 하라고 명령만 하지 그것을 할수 있는 힘은 주지를 않았어요 식개명은 내가 그것을 지키라고 말하지 그것을 지키고 싶은 마음을 주는 것도 아니고 그것을 지킬 수 있게 해주지도 않아요. 그러니까 지킬 수 있게 동기를 부여한다고 나를 위협하여서 개명 지키지 않는다면 벌받는다고 협박을 하고 개명을 지키면 하나님이 상 주신다고 나를 달콤하게 유혹하는데 나는 그것 때문에 항상 두려움과 보상에 대한 욕망 사이에서 갈등하면서 길을 가는 거예요. 근데 예수님이 이 땅에 오셔서 나를 위해서 십자가에 매달려 죽으셨어요 그 감당할 수 없는 사랑 속에서 내가 거듭나게 됐어요 그러면 은이 사랑은 나로 하여금 예수님을 사랑하고 싶어지고 그 입에서 나온 말씀을 지키고 싶어지도록 이끌어 가세요 아멘하십니까? 하나님 말씀대로 사세요 이렇게 얘기하지요 여러분 이 말씀 잘 분별해서 들어야 됩니다 이 말씀 하나님 말씀대로 왜 사는 것이냐 여기에 성경이 기록되었기 때문에 그 말씀대로 산다면 그는 또다시 계명을 쫓아가고 있는 것입니다 말씀이 거기에 적혀 있으니까 쫓아가면 은 그는 끊임없이 또다시 계명이 나에게 주어졌기 때문에 따라가는 것입니다 여전히 내 안에는 그 계명을 지키는 기쁨이나 자원함이 없어요 왜 말씀대로 살아야 되느냐 이 말씀을 한 분이 하나님이시기 때문이에요 이 말씀을 기록한 성령님이 이 세상에 누구보다도 나를 사랑하시는 분이시기 때문에 이분의 말씀은 지켜도 내게 틀림없는 것이라는 것이 내가 믿기 때문이에요 그래서 하나님이 말씀하시는 것이기 때문에 그것은 내게 옳은 것일 뿐만 아니고 반드시 좋은 것이다 여기서 말씀대로 지킬 수 있는 내적인 능력이 나오고 힘이 나옵니다 복음은 그래서 나로 하여금 해야 할 것을 자발적으로 할수 있게 힘을 주세요 원하는 바 선은 행하지 않고 원치 아니하는 바 악을 행하던 사람이 이제는 이 복음의 능력으로 내가 의지해야 하는 것을 기쁨으로 할수 있게 됩니다 하나님의 사랑에 감전된 사람은 다 이렇게 살기 시작합니다 창세기 22장에 보면 하나님이 노년의 아브라함을 시험하시는 장면이 나옵니다. 나이 백세 얻은 아들 이삭을 당신이 지시하는 산으로 데리고 가서 그를 번제로 갖다 바치라는 거예요. 22장 2절에 보면 네 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 산 거기서 그를 번제로 드리라. 성경에 기록되어 있기 때문에 그냥 평범하게 읽습니다만 이 장면 안으로 들어가 보면 이 장면은 굉장히 잔인한 장면입니다. 하나님은 아브라함이 지금 자기 아들 이삭을 얼마나 사랑하는지 알고 계세요. 네 아들, 네 사랑하는 독자. 아브라함 속에 있는 마음을 끄집어내서 그 앞에 딱 보여주세요. 내가 네 아들 사랑하는 것 알고 있다. 그런데 그 뒤에 명령은 이 앞에 나오는 것과는 전혀 다른 물음 아닙니까? 그를 번제로 드리라 태워서 제물로 바치라는 거예요 자식을 부모가 태워서 죽여 제물로 드리라는 것입니다 우리는 이것이 시험이라는 걸 알고 있기 때문에 그냥 평범하게 봤습니다만 아브라함은 알턱이 없지요 하나님이 자기 백성에게 내릴 수 있는 명령이 아니에요 당시 가난안 땅에 몰록이라는 신이 있었는데 실제로 가끔 자기를 숭배하는 사람들에게 자식 갖다 바치라고 명령을 했다고 그래요 지금 하나님이 이런 명령을 자기 백성에게 내리는 것입니다 도덕적으로 윤리적으로 절대 정당화될 수 없는 명령입니다 피에르 캐고르가 이것이냐 저것이냐는 책에서 이 대목을 이렇게 말합니다. 도덕과 신앙이 이 지점에서 갈라지게 된다. 신앙은 윤리를 포함하지만 때로는 이 신앙은 윤리와 도덕을 초월한다. 지금 아브라함이 이런 잔인한 명령을 받았는데 조금 도 주저하지 않습니다. 다음 날 아침에 일찍 이삭을 내리고 모리아산으로 향합니다. 하나님 명령을 수행하는 일에 방해가 될까 봐 그동안 데리고 왔던 식솔들은 산 밑에 두고 자기 아들 이삭에게 그 아들 태워서 번제로 바칠 장작을 매게 하고 산 위로 올라가는 거예요 여러분 한번 상상해 보십시오 110살 넘은 아버지가 아들 번제로 태울 나무를 그 아들의 어깨에다 메고 올라가는 장면 상상해 보세요 얼마나 처절한 장면입니까? 실제로 칼을 들어서 죽이기 직전에 하나님이 아브라마 아브라마 다급하게 멈추게 하세요. 기에르 케고로가 이 창세기 22장 이 장면을 이렇게 나중에 결론 맺습니다. 창세기 22장의 모리아산 이야기는 신앙이 윤리적인 것에서 미학적인 것으로 넘어가는 이야기이다. 심미적인 것. 미학적인 거란 세상이 뭐라 하건 도덕이 뭐라 하건 상식이 뭐라 하건 하나님과 그분의 나라를 추구하는 일에 오롯이 내 마음이 고정되어 있어 그래서 세상도 나도 간곳 없고 구속하신 내 주님만이 내 앞에 보여요 그것을 위해서 살아가는 인생 옆에서 보면 아 처절해요 그런데 그것은 처절함이 아니라 아름다운 것이다라는 거요 아브라함이 본래 이런 사람이 아니었습니다. 겁이 많고 두려움이 많아서 두 번씩이나 자기 아내를 동생이라고 속였어요. 그래서 한 번은 애고박에게 한 번은 아비멜렉 왕에게 자기 아내사 살해를 빼앗길 뻔했습니다. 하나님이 쫓아가셔서 이두 왕을 홍구멍을 내셔서 결국은 아내를 구해서 아브라함의 품에 되돌려 주셨어요. 하나님 약속 믿지 못해서 여종 하갈에게서 후사를 도모하고는 이스마엘을 낳았습니다. 하나님이 또다시 이런 아브라함의 실수를 다 뒷감당을 해주셨어요. 인생의 후반부에 가서는 넉넉히 부도 챙겨주셨어요. 결국은 나이 100세 자신과 아내 사라의 태가 끊겼는데 바랄 수 없는 중에 바라고 소망할 수 없는 중에 그토록 본인들이 기다렸던 이 아들 이삭을 자기의 품에 탁 안겨 주신 거예요. 야 우리 하나님 창조주가 피조물에게 한 약속을 잊지 아니하시고 기가 막힌 때그 약속을 이루시는 하나님이시구나. 아브라함이 하나님이 자기를 어떻게 사랑하시는지를 뼈에 저리게 알게 된 것입니다. 그리고 이 하나님의 엄청난 사랑에 이제 아브라함의 안에 있는 모든 두려움을 내어 쫓게 돼요. 그분이 나를 사랑하신다. 그러면 나는 세상에서 두려울 곳이 없는 거예요. 그분이 나를 사랑하신다. 그리고 그 사랑하는 분이 내게 말씀하신다. 나는 당연히 이하나님 사랑하기 때문에 그분이 말씀하시는 것을 지키고 싶고 따르고 싶은 거예요 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 바로 이 뜻입니다 사랑하는 여러분 하나님이 우리를 사랑하십니다 하나님이 우리를 진심으로 사랑하세요 성도들은 예수님을 믿고 나면 그래서 내가 어떻게 살아야 될 것인가? 그리스도인으로서 이제 어떻게 살아야 되는가? 바로 이 삶의 덕목에 관심을 가져요. 근데 이것은 부약적인 방식이고 유교적인 방식이에요. 하나님을 내가 믿게 되면요. 이때부터 이 사람이 해야 되는 작업이 있습니다. 하나님이 지금까지 나를 어떻게 독수리 날개로 업어 여기까지 이끌어오셨는지를 되돌아 봐야 돼요. 내 인생에 묻어있는 하나님의 사랑의 흔적 하나하나를 내뼈속에 넣어야 돼요. 하나님이 성경을 통해서 어떻게 나를 사랑해 오셨는지를 깊이 들여다보기 시작해요. 그리고 이 사랑을 내가 가슴에 부딪히게 알게 되면 이 사람은 놀랍게도 이제부터 자기를 묻고 있었던 것에부터 하나씩 하나씩 노임받기 시작해요. 그리고요, 나를 사랑하는 그분이 말씀하시기 때문에 이분이 기록해 놓으신 이 성경에 있는 말씀을 지키고 싶어지게 됩니다. 당연히 지키고 싶은 열망이 불일듯 일어나게 돼요. 그래서 하나밖에 없는 아들도 바치라면 바칠 수 있는 거예요. 왜 마세요? 하나님은 절대로 여러분들한테 아들 번제로 태워드리라고 명령하시지 않으세요? 아멘 하시죠 그런데 왜 그날 이거 태워드리라고 했을까요? 하나님만큼이나 사랑할 수 있는 대상이 아브라함에게 있다는 걸본 거예요. 아내가 바로 그 대상이었다면 그렇게 하나님이 시험할 수 있는 것이지뭘 얘기하는 것이냐? 주님은 당신이 우리가 주님만 먼저 사랑하기를 바라세요. 어떻게 사랑하시냐? 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해서 내줄 정도로 사랑하세요. 우리는 고아가 아니다. 세상에 버려진 자가 아니다. 예수께서 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 믿으시기 바랍니다 그래서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊겠느냐 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 그 어떤 것도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없느니라 여기까지 내 믿음이 이루었기 때문에 우리는 두려워하지 않습니다 두려워하지 마십시오 세상에 나가 삼켜지지 않을까 불안해하거나 염려하지 마세요 예수님이 우리를 두렵게 하는 이 모든 것들 꺾으시고 부활하셨어요 그것들을 절대로 우리를 삼키지 못하도록 주님께서 이미 이것들을 이기셨습니다 이제는 우리가 매이지 않고 자유함으로 주님을 삼길 수 있는 능력을 부어주셨어요 문제는 무엇이냐? 우리가 이 능력을 받았는데도 이 능력을 여전히 신뢰하지 를 않는 거예요 우리 주님이 마태봄 6장 33절에 말씀하셨죠 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이 말씀을 오해하면 안 됩니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 순서가 이렇게 되는 게 아니에요 그 앞에 주님이 이 계명을 지키기 전에 배경을 말씀하세요 들에 있는 백합화를 보아라 공중나는 새를 보아라 수고도 않고 길삼도 않지만 하늘에 계신 천부께서 먹이시지 않느냐 하물며 너일까 보냐 이 믿음이 없는 자들아 그것은 이방인들이 구하는 것이다 하늘에 계신 아버지께서 너희들에게 무엇이 필요한지 무엇이 있어야 되는지를 이미 아시느니라 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이때까지 채워지신 것 외에도 나머지 모든 것들을 너희에게 더하여 주시리라 아멘하십니까? 주님이 은혜로 이미 아름답게 만들어 놓으신 부활의 세계 속에 우리를 초대하시고 하나님의 나라와 의의를 구하도록 이끌어 가시는 거예요. 그렇기 때문에 주님의 이 능력을 신뢰하는 사람은 절대로 이 세상 속에서 좌초되거나 파손되거나그 인생의 배가 함몰되는 일이 없습니다. 천부께서 필요한 것이 무엇인지 이미 아시기 때문이에요. 그 하나님의 능력, 신뢰하며 그 사랑에 감전되어서 내 안에 있는 모든 두려움을 내어 쫓아내고 주님의 나라와 그분의 의 순전하게 쫓아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다
4: 시간 계속 찬양하실 때 주님 먼저 주님의 그 나라와 그 의를 구하며 주님의 말씀 앞에 바로 서는 우리가 되길 소망합니다 이런 고백으로 기도하는 마음으로 이 시간 우리가 한 목소리로 주님을 높여 찬양하며 나가길 원합니다 먼저 그 나라와 먼저 한번더 고백합시다 먼저 그 나라와 떡으로만 살거다니요 사람이, 사람이 떡으로만, 떡으로만 살. 것 바로 하나님의 말씀으로. 하나님 말씀으로. 그리하면 이 모든 것을 그리이 바로 우리에게 더하실 줄 믿습니다. I'll confess, I'm a s i n n e h a l e l u j a h a l e l u j a 찾을 것이요, 찾으라, 찾을 것이요, 아벨아벨. 아멘, 아멘.
0: 계속해서 새 프로그램 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 아마존에서 선교하시는 이명희 선교사님의 이야기입니다. 이명희 선교사님은 녹음하실 수 없는 상황이기에 최광덕 아나운서가 대독해드립니다.
5: 늦깎이 선교사로 브라질 땅에 온지 이제 1년하고 6개월이 되었습니다. 이 세상에서 가장 싫어하는 과목이 외국어였고 겁이 많아 절대 외국으로는 여행도 꿈꾸지 않았던 제가 이 브라질에서 선교사로 오기까지 하나님의 장기 프로젝트는 너무 신실하셨고 너무 인격적이셨습니다. 저와 제 남편은 처음부터 선교사로서 꿈을 꾸며 환신한 사람이 아니었습니다. 예수님을 인격적으로 영접하고 나의 마음은 너무나 뜨겁고 하나님을 사랑했고 나의 삶을 하나님께 드리고 싶었음에도 불구하고 수련회나 부흥에서 회 선교사로 헌신하실 분은 일어나세요라는 어떤 강사의 도전에도 의자를 꼭 붙들고 엉덩이가 혹시 실수로라도 떨어질까봐 두려워하던 사람이었습니다. 남편은 좋은 말씀 사역자가 되는 것이 꿈이었고 저는 좋은 크리스천이 되어 교회에서 열심히 봉사하며 평범하게 사는 것이 꿈이었습니다. 남편은 한국에서 신학교를 마치고 좋은 말씀 사역자의 비전을 가지고 미국으로 유학을 결심하였습니다. 그 남편을 따라 15년의 미국 유학생활은 이제 와서 돌아보니 겁 많고 도전의식 전혀 없었던 저에게 선교사로 준비시키기 위한 하나님의 훈련 시간이었습니다. 안정적인 재정의 지원도 없었고 언어도 통하지 않는 미국땅에서 누구의 도움도 없이 아이 둘을 낳고 키우는 것은 하나님을 의지하지 않고는 불가능한 삶이었습니다. 나의 뜻대로 되는 것도 없었고 나의 방법들이 통하지 않을 때도 너무 많았기 때문입니다. 나와 남편은 우리의 계획대로 사는 것처럼 보였지만 지금 돌아보니 철저히 하나님의 계획 아래서 우리 가정을 온전히 하나님의 방법으로 하나님의 사람으로 만들어가고 계셨습니다. 그런 15년의 미국에서의 삶은 오로지 하나님만을 의지하며 사는 삶, 외국에서 나그네로 살아가는 법, 그리고 아무도 지켜보지 않을 때늘 하나님과 동행하는 삶까지 하나님에 의해 훈련되어지고 있었습니다. 유학을 마치고 남편이 선교학 박사학위를 받을 즈음 남편은 선교사로 나아가기를 원했지만 저는 나그네의 삶을 벗어나 안정된 삶을 살아가기를 소망하였습니다. 이제는 아이들 옷도 좀 사입하고 그릇도 사면서 아이들 원하는 태권도도 가르치면서 살고 싶었습니다. 그렇기에 저는 은근히 남편에게 계속 하나님은 당신에게 가르치는 은사를 주셨어 교수 자리를 알아봐야 하지 않을까? 은사대로 살아야지 라는 말로 남편이 이 미국에서 정착하기를 바라고 있었는지도 모릅니다. 남편은 여러 선교지를 알아보고 있었지만 우리의 계획과 방법들은 자꾸 벽에 부딪히기 시작하였고 결국 선교지를 가지 못한 저희 가정은 아틀란타로 이사하여 남편은 신학교에서 가르치는 일을 하기 시작하였습니다. 나의 마음과 남편의 마음이 온전히 하나되지 않는 상황에서 하나님은 우리를 선교지로 보내지 아니하시고 먼저 우리의 마음을 하나되게 하시고 나의 마음을 만지고 계셨습니다. 아틀란테에 있으면서 남편은 남미에서 선교사역을 열심히 하는 교회와 목사님을 만나게 하시고 함께 동역하자는 제안을 받게 되었습니다. 또한 저는 동역자들이 선교지로 떠나게 되고 선교사님들을 만나게 되면서 나의 기도와 입술을 통해 하나님이 가라는 명령에 순종이 아닌 하나님 제가 하나님의 선교사역에 동참하고 싶습니다. 저희 가정을 보내주십시오 라는 기도를 하고 있었습니다. 그리고 내가 잊었던 젊은 시절에 하나님께 한 약속들과 마음들을 생각나게 하셨습니다. 너무나 인격적인 나의 하나님은 주권자로 나를 그냥 보내실 수도 있었지만 나의 마음이 하나님의 마음과 같이 될 때까지 나를 설득하시고 기다리고 계셨습니다. 저와 남편은 기도 끝에 하나님이 10년 넘게 공부시키셨으니 내가 원하는 곳이 아닌 하나님이 원하시는 곳으로 그리고 모두가 갖고 싶어 하는 자리가 아닌 쉽지 않은 그곳으로 가자는 마음을 주셨습니다. 그리고 브라질의 사역 제안을 받아들여 브라질로 가기로 결정하였습니다. 그렇게 기쁜 마음으로 결심한 후에 저희 가정은 유혹과 시험이 함께 찾아왔습니다. 영주권과 함께 계속 학교에 남으라는 제안, 전임 사역자로 지원해보라는 제안, 그리고 무엇보다도 브라질의 심각한 코로나 상황과 교단 선교사 지원 자격이 안 되는 것을 알았을 때 우리는 제대로 된 선택을 한 것인지 이 길이 맞는지에 대한 고민을 하게 되었습니다. 어느새 나의 마음은 하나님이 주신 기쁨과 하나님이 주신 확신은 날라가 버리고 불안과 두려움이 내 마음을 사로잡기 시작했습니다. 그러나 말씀을 보면서 하나님은 나의 마음이 추레굽한 이스라엘 모습과 같음을 보여주셨습니다. 애굽의 노예 생활로부터 그렇게 벗어나기 원하고 하나님께서 애굽으로부터 나오게 하셨지만 뒤쫓아오던 바로의 군대와 앞에 놓인 홍해 앞에서 두려워하던 모습이 꼭 나의 모습과 같았습니다. 하나님이 애굽의 군대도 홍해도 없는 평탄한 길을 주시는 것이 아니라 그 안에서 하나님은 이스라엘 민족에게 하나님이 어떤 분인지를 알게 하시고 믿음을 가지기를 원하셨던 것처럼 우리 가정의 유혹과 시험이 어려움이 아닌 하나님을 경험하는 기회가 되기를 원하신다는 마음을 주셨습니다. 그 어려움에서 모세는 지팡이를 들어 바다를 갈라지게 하고 이스라엘 자손이 바다 가운데 땅을 밟고 걸어가게 하심으로 하나님의 하나님 되심을 보이신 것처럼 우리 가정도 한 발을 내딛고 하나님의 일하심을 기대할 수밖에 없었습니다. 항상 광야의 길을 만드시고 사막에 꽃을 피우시는 하나님을 기대하는 수밖에 없었습니다. 우리의 마음이 굳건하게 서고 순종하기 시작하자 하나님은 일하시기 시작하셨습니다. 교단 선교사의 제한 나이가 바뀌게 되면서 저와 남편은 마지막으로 훈련을 받을 수 있는 기회를 얻었고 한국과 너무 오래 떨어져 있어서 훈련기간 후원금도 사역할 교회도 찾기 힘들어하던 저희에게 하나님께서는 후험금과 사역지를 미리 예비하셨습니다. 우리는 그저 가기로 결심했을 뿐인데 그 이후에 필요한 모든 것들은 하나님께서 준비하시고 예비하셨습니다. 그저 우리가 할수 있는 일은 감사하는 일 뿐이었습니다. 드디어 한국으로 14년 만에 돌아와 7개월의 선교사 훈련을 마치고 브라질 비자를 준비하던 중 그런데 문제가 생겼습니다. 브라질은 종교 비자가 있어서 아무 걱정도 하지 않았던 저희에게 종교 비자를 받기 위해서는 무조건 목사 안수증이 필요하다는 것이었습니다. 미국 유학생활로 아직 목사 안수를 받지 못했던 저희에게 날벼락 같은 소식이었습니다. 그때부터 저희는 백방으로 알아보기 시작했습니다. 많은 분들이 브라질 대사관의 서류를 검토하는 사무관이 얼마나 까다로운지 이야기하시며 목사 한수 없이는 비자를 절대 받을 수 없다고 하셨습니다. 그러면서 한국에서 2년 정도 사역을 하고 목사 한 수를 받고 가라고 조언하셨습니다. 그래서 저희는 학생 비자도 알아봤습니다. 그러나 학생 비자는 가족이 함께 들어갈 수 없으며 최근 한 선교사님이 브라질 제사관에 학생 비자를 신청했다가 거절당했다는 이야기를 들었습니다. 그제서야 저희는 아차 싶었습니다. 다시 하나님 앞에 무릎 꿇고 너무 당연하게 받을 수 있을 거라 여겼던 비자 문제부터 하나님 앞에 가져가 기도하기 시작했습니다. 기도를 하면서 우리 가정을 브라질로 보내시는 분이 하나님이시라면 이 문제도 하나님이 해결하실 거라는 마음이 들었습니다. 그래서 남편과 함께 믿음으로 서류를 접수하기로 결정하였습니다. 너무나 떨리는 마음으로 부족한 서류를 가지고 대사관에 도착하였습니다. 브라질 비자를 준비하던 모든 사람들에게 들었던 그 깐깐한 사무원도 없었고 하물며 서류가 하나 부족하였음에도 일단 브라질에서 서류를 준비해 스캔해서 제출하고 원본은 나중에 내도 된다는 호의를 받기도 하였습니다. 그리고 최대 3달까지도 걸릴 수 있다는 비자는 3주 만에 나왔습니다. 인간적으로 불가능하다고 생각했던 일들을 하나님의 일하심으로 가능해졌고 저희는 드디어 브라질 땅을 밟을 수 있었습니다. 오늘 하루도 우리는 하나님 앞에 감사할 수밖에 없습니다. 너무 인격적인 하나님께서 우리를 기다리시고 만들어 가시고 결국 모든 필요까지 채우시는 그 하나님을 오늘도 찬양합니다.
0: 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.